0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee Am 10.02.2017 um 9.31 Uhr schrieb Zein, Martin.
1: Lieber Michael Hirsch, wie schaut's aus? Wollen wir uns mal wieder treffen, um über eine Idee zu debattieren? Eine grobe Titelidee wäre Es gibt, gibt Alternativen. Ein Plädoyer, Plädoyer für eine, eine gerechtere, gerechtere Politik. Politik. Das ist ein Thema, das mich nicht loslässt. Gibt es eine Politik? Kann es eine Politik geben, die sich höheren Zielen verschreibt, statt nur Sachzwängen zu unterliegen? Interessanterweise debattieren gerade Klaus Leggewie, Stefan Lessenich, Judith Butler sowie Sigmund Baumann in seinem letzten Buch. Also viele namhafte Philosophen und Soziologen, nicht über erste oder letzte Dinge, sondern über Politik. All diese Schriften treibt etwas um, nämlich die Frage, ob eine ethische Politik denkbar ist und wie sie ausschauen sollte. Leider kommen alle nicht besonders weit, sondern verenden in einer seltsamen Melange aus hohem Anspruch und rührender Praxisferne. Da hoffe ich, dass Sie Abhilfe schaffen. In jedem Fall die Debatte, die sehr brav daherkommt, etwas beleben. Also. Bitte einmal kurz die Welt retten. Einen schönen Tag wünscht Martin Zein.
0: Am 11.02.2017 um 21.17 Uhr schrieb Hirsch, Michael.
2: Lieber Martin Zein, meinen Sie die Schriften »Die Angst vor den Anderen« von Sigmund Baumann? »Anti-Europäer« von Klaus Leggewie, »Neben uns die Sintflut« von Stefan Lessenich, »Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung« von Judith Butler?« wenn ja, dann würde ich noch hinzufügen gegen den Hass von Caroline Imke und die Abstiegsgesellschaft von Oliver Nachtwey. Nun, etwas brav finde ich diese Versuche auch, was kein Zufall ist. Ich halte solche Schriften und Wortmeldungen für interessante Symptome. Symptome einer eigenartigen Lehre im politischen Denken der Gegenwart – Angesichts von zunehmendem Rechtspopulismus, Flüchtlingskrise und vielfältigen sozialen Spaltungen der Gesellschaft scheinen viele prominente Medien- und Hochschulintellektuelle in der Beschwörung eines neuen Wir-Zuflucht zu suchen. Deswegen freue ich mich über Ihr Angebot. Hier schon mal meine Generalthese. Das weit verbreitete diffuse Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann, erzeugt bislang weniger politische Ideen und Programme als vielmehr moralische Appelle. Eine Mischung aus ethischen Selbstvergewisserungen der Republik gegen ihre Feinde zum einen, moralische Selbstgeißelungen saturierter westlicher Wohlstandsbürger zum anderen. Wissen Sie, ich sehe eine Verwirrung im gegenwärtigen politischen Denken und im gehobenen Mediendiskurs. Sie rutschen in einen moralistischen Diskurs ab. Das beklagt auch der französische Philosoph Alain Badiou, einer meiner philosophischen Lehrer, in seinem neuen Buch »Versuch, die Jugend zu verderben«. Ein Manifest gegen den kleinmütigen Zeitgeist, was leider nur durch den französischen Originaltitel schimmert. »La vraie vie«, das wahre Leben. Badiou plädiert dafür, dass kritische Intellektuelle nicht nur kleine Korrektive am kapitalistischen Weltlauf und seinen sozialen Verwüstungen einfordern, sondern im Sinne der klassischen sozialistischen Idee ein ganz anderes Leben. Die aktuell neue Aufmerksamkeit für die soziale Frage ist leider erst durch die Erfolge der AfD und die Wahl Trumps entstanden. An dieser Hypothek trägt die öffentliche Debatte schwer. Sie schmälert von vornherein die Glaubwürdigkeit aller Neuorientierungen. Dass man erst massenhafte rechte Protestwähler brauchte, um die seit langem schwelende Krise sozialer Ungleichheit auch als politisches Problem ernst zu nehmen, genauer als das zentrale politische Problem unserer Demokratie, wirft kein gutes Licht auf die professionellen Gesellschaftsbeobachter des linksliberalen Mainstreams. Kommen wir da zusammen? Wenn ja, würde es mich freuen. Ihr Michael Hirsch
1: Danke für Ihre prompte Rückmeldung, Herr Hirsch. Dann bin ich gespannt auf Ihren ersten Entwurf. Die Zeiten sind trübe und wir müssen uns dringend bessere Sicht verschaffen. Liebe Grüße vom gehobenen Mediendiskursredakteur, der sich auch weiterhin wünscht, von Ihnen gegeißelt zu werden. Lieber Herr Zein, diesem Wunsch kann
2: ich gerne nachkommen. Die Wahlen in den USA waren für mich kein Schock. Ich war nicht sehr überrascht. Ich war eher überrascht über die völlig entgeisterten Reaktionen der professionellen Beobachter im Mainstream der Medien und der Universitäten. Diese Leute schienen tatsächlich völlig überrascht davon, dass es out there, da draußen, noch normale Leute, sogenannte einfache Leute gibt. In meinen Augen findet nach den US-Wahlen eine längst überfällige Debatte statt. Die intellektuelle Linke diesseits und jenseits des Atlantiks muss sich fragen, ob sie mit ihren Begriffen und Ideen gescheitert ist.
1: Wenn sie sich das erst fragen muss, dann ist sie ganz sicher gescheitert.
2: Mir scheint, als ob dabei eine Krise des politischen Denkens offenbar würde. Der Mangel an scharfer gesellschaftlicher Analyse und an einer klaren gesellschaftspolitischen Vision des fortschrittlichen Lagers. Dieses hatte sich in jüngerer Zeit zumindest, was die in den Medien und den staatlichen Hochschulapparaten dominierenden Repräsentanten angeht, auf höchst einseitige Weise mit Fragen einer kulturellen Linken befasst und die klassische emanzipatorische Linie der sozialen Linken völlig vernachlässigt. Das Insistieren auf der sozialen Frage und die Analyse von Klassenverhältnissen galten vielen als veraltet. Lange Zeit schienen Intellektuelle anzunehmen, dass die Perspektive einer gebildeten und aufgeklärten Mittelschicht auf die Welt als maßgeblich gelten kann. Der entscheidende Fehler des linksliberalen kulturellen Mainstream war es, sich selbst als moralisches Kollektiv der Wohlgesinnten und Wohlmeinenden zu verstehen und die meisten relevanten politischen und sozialen Konflikte auszublenden. Und damit implizit den staatlichen Entscheidungsträgern zu überlassen. Diese Kritik der Macht war derart abstrakt, dass sie letztlich alle reale Macht der Exekutive überantwortet hat. Das rächt sich heute. Weil die nicht nur politisch, sondern auch intellektuell vernachlässigte soziale Frage zurückschlägt, um es einmal drastisch auszudrücken – war die theoretische und politische Fokussierung auf Minoritäten, Schwule, Immigranten, Toiletten für Transmenschen? Ja, Ich frage, war die starke Fokussierung auf Fragen kultureller Lebensstile ein strategischer Fehler linker Ideenpolitik? War das Ausblenden des bürgerlichen, weißen und männlichen Mainstreams, das Ausblenden der Arbeiterklasse, nicht lange Zeit tatsächlich verbunden mit einer markanten Blindheit? Ich würde sagen, ja. Und zwar nicht, weil es sich bei den Kämpfen um Frauen- und Minderheitenrechte um unwichtige Fragen handelte. Ganz im Gegenteil. Sondern weil es mit einem Desinteresse an der sozialen Frage verbunden war. Also Bereichen, wo die Menschen ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung betroffen sind, von ökonomischer Macht, ökonomischer Ausbeutung und ökonomischer Unsicherheit. Es konnte irgendwann der Anschein entstehen, als ob nur die spezielle Benachteiligung und Ausbeutung zum Beispiel von Frauen in einer demokratischen Republik ein gesellschaftspolitischer
1: Skandal wäre, nicht aber diejenigen von Männern. Was meinen Sie mit der sozialen Frage? Nur, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Ihre Rückfrage ist für mich ein Beleg eines Mangels im politischen Diskurs. Es gibt
2: bisher kaum eine lebendige Diskussion, wie gerecht eine Gesellschaft zu sein habe, welches Recht auf Teilhabe am Reichtum an jeder haben sollte, um das Kriterium einer wirklich demokratischen Gesellschaft zu erfüllen. Es ist, als ob wir nur noch eher passiv und resignativ die negativen Folgen einer schlechten sozialen Ordnung konstatierten und skandalisierten. Soziale Spaltung, Unsicherheit, Ungleichheit. Anstatt aktiv nach den Formen einer neuen, gerechten sozialen Ordnung zu fragen. Unsere Gesellschaft ist sozial völlig gespalten in unterschiedliche soziokulturelle Milieus. Man könnte sagen, das ist die Dystopie des Multikulturalismus, des real existierenden Pluralismus sozusagen. Eine zunehmende Verschiebung politischer und ökonomischer Kämpfe auf das Terrain der Kultur und der Individualitäten. Ein Multikulturalismus ohne Basis was Folgen hat, etwa die Wahlerfolge der Rechtspopulisten weltweit. Ihre Wähler sehen sich offensichtlich gezwungen, ihre eigene kulturelle Identität zu markieren, weil die Regierungsparteien keine realistischen sozialen und ökonomischen Politikangebote machen. Diese Menschen fühlen sich nicht mehr vertreten. Es folgt eine Inszenierung als verfolgte Minderheit, als eine neue Opfergruppe sozusagen. Wobei, ganz falsch liegen sie damit nicht. Das neoliberale Gesellschaftsmodell fördert die chronische
1: Zunahme sozialer Ungleichheiten. Wenn er Unterschiede nicht gleich fördert, dann naturalisiert der Neoliberalismus sie zumindest. So von wegen, es hat schon immer reich und arm gegeben. Bizarrerweise wurde er dabei von Anfang an von der Regierungslinken unterstützt.
2: Statt den gemeinsam erarbeiteten Wohlstand zu verteilen, haben Blair und Schröder, die Schwachen, die ganz unten, dazu gezwungen, alles zu unternehmen, um sich selbst aus der Notlage zu
1: befreien. Und da wundern wir uns über die Wut der Leute auf die Linke, die historische, die ehemalige Linke. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Aber mit diesem kommunistischen Karlauer kommen wir nicht weiter.
2: Über ein Jahrhundert lang war der Kern aller linken Politik eine gerechtere Gesellschaft. Nur in den letzten zwei, drei Jahrzehnten stand das kaum noch auf der Agenda. Dieses Desinteresse war zugleich eines der offiziellen staatlichen Politik und der maßgeblichen intellektuellen Diskurse. Die heutigen Versuche, eine neue Einigkeit des republikanischen Wir gegen seine neuen Gegner, den fundamentalistischen Islamismus wie Rechtspopulismus gleichermaßen, zu beschwören, verkennen völlig, dass wir in einer fragmentierten Gesellschaft leben. Die Anrufung eines moralischen Kollektivs, die Beschwörung moralischer Einigkeit, erzeugt eben noch kein handlungsmächtiges politisches Kollektiv. Diese Empörung ist unpolitisch. Sie erzeugt Skandalisierungspathos, aber kein emanzipatorisches
1: politisches Subjekt und Projekt. Meinen Sie etwa, die Linken, die Intellektuellen, die Fortschrittlichen hätten sich den falschen Missständen gewidmet? Hätten die Schwulen die Frauen warten sollen, bis eine Gesellschaft der Gleichen entstanden wäre, um dann erst darauf hinzuweisen, dass auch jetzt einige gleicher sind? Das klingt für mich wie in den 70ern der sogenannte Nebenwiderspruch, mit dem die männlichen Weltrevolutionäre die Forderung der Frauen abbügelten, doch bitte endlich auch in den Führungsgremien sitzen zu dürfen. Was ist schlecht an Gleichberechtigung? Oder werden hier nur Gruppen gegeneinander ausgespielt? Warum gibt es keinen Mainstream der Minderheiten mehr wie in den 90ern? Viele Fragen. Vielleicht haben Sie, Herr Hirsch, so hoffe ich wirklich, auch ein paar Antworten?
0: Am 2017 um 18.57 Uhr schrieb Hirsch, Michael
2: In gewisser Hinsicht haben sie recht. Meine These ist aber nicht, dass es falsch war, dass sich bestimmte kulturelle Avantgarden und Eliten in einem bestimmten historischen Zeitraum mit neuen Lebensformen und neuen Forderungen nach Rechten, mit neuen Formen der Artikulation von Diversität beschäftigten, sondern eher, dass diese neuen kulturellen Linken missbraucht wurden, dass sie vom Establishment in einen Feldzug gegen die klassische politische und materialistische Linke eingespannt war. Divide et impera – Teile und Herrsche die Privilegierung der Fragen der neuen Linken wurden in den bürgerlichen Medien und Hochschulapparaten dazu benutzt, die Fragen der alten Linken aus dem
1: Blickfeld zu verdrängen. Darf ich da kurz dazwischen fragen, was ist für Sie die alte Linke? Ein Narrativ, ein Faktum, eine historische Reminiszenz? Die Antwort ist ganz einfach.
2: Die klassische Linke bezog sich immer auf die Veränderung der Gesellschaft insgesamt. Im Zentrum standen die materielle Basis und die Klassenverhältnisse, welche, daran glaube ich noch immer, die Ursachen der meisten Herrschaftsverhältnisse sind. Und noch ein Punkt. Wir dürfen auf keinen Fall die Regierungslinke der letzten zwei Jahrzehnte, also die Schröders und Blairs der Welt, die eine neoliberale Agenda durchsetzten, die sich gerade gegen die alte Klientel richtete,
1: mit der kulturellen und intellektuellen Linken verwechseln. Aber ich frage mal etwas ketzerisch. Es scheint doch eine Art Arbeitsteilung gegeben zu haben. Ja, so sehe ich das auch. In jüngerer Zeit haben staatliche Stellen gezielt die
2: klassischen, materialistischen, auf die soziale Frage und sozialen Klassen konzentrierten Teile der Linken institutionell geschwächt, während sie die neuere, eher kulturalistische, poststrukturalistische, postkolonialistische und feministische
1: Linke gestärkt haben, die sich primär auf Minderheiten fokussiert. Stipendien, Forschungsgelder, Professorenbesetzungen, sicher, da ist ein kultureller Wandel zu beobachten, aber der Staat, ich weiß nicht, klingt mir zu verschwörerisch. Es kommt
2: nicht darauf an, ob dies ein gezielter Plan war, eine Verschwörung oder eher eine Entwicklung, die organisch dem Geist der Zeit geschuldet war. In jedem Fall war die Folge eine ideologische und organisatorische Spaltung der Linken. Und dies ist das eigentliche
1: Problem der fortschrittlichen Intelligenz heute. Verstehe. Ich finde es selbst heute ziemlich komisch, von einer Linken zu sprechen. Die war nur ein Gespenst ihrer selbst und auch der Stolz darüber, sich so zu nennen, ging verloren. Es gibt heute keine fortschrittliche Arbeiterbewegung mehr, keine studentische intellektuelle Speerspitze, ebenso keine wirkliche Avantgarde in den Hochschul- und Medienapparaten, sondern, tja, was? Selbst quälerische Seminararbeiten? Anprangernde Leitartikel? Also, pardon. Aber hier erlaube ich mir einen konkreten
2: Vorwurf. Schuld daran sind die extrem selektive Aufmerksamkeitsökonomie der bürgerlichen Medien sowie die Stellenpolitik der Hochschulen. Im amerikanischen ebenso wie im deutschen Hochschulbetrieb gab es links von der Mitte irgendwann fast nur noch eine eher kulturelle, von Michel Foucault geprägte Linke. Man hatte den Apparat erfolgreich von den letzten Resten einer materialistischen, neomarxistischen Linken gesäubert. Dieser Mangel an institutioneller Aufmerksamkeit, dieser Unwille, die ganze Breite kritischen Denkens zu pflegen, der Mangel an politischer Organisation des progressiven Lagers hatte Folgen. Irgendwann konnten die Rechtspopulisten die Spaltung der politischen wie der intellektuellen Linken ausbeuten. Das Interesse an Feminismus, Gender, an Minderheitenrechten aller Art, an einer Politik unterschiedlicher Lebensstile, all das erschien immer mehr als ein Luxusproblem saturierter Mittelstandsbürger in westlichen Metropolen. So ähnlich wie gesunde Ernährung, das Interesse für
1: ökologische Landwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, alternative Medizin oder Pädagogik. So wie Marie Antoinette gesagt hat, wenn das Volk kein Brot hat, soll es eben Kuchen essen. Genau. Aber schon das war Propaganda. Das hat die Königin nie gesagt.
2: Aber es funktionierte, um die Massen gegen sie aufzubringen. Und heute behaupten die Populisten, die da oben, der linke Mainstream, das Establishment, die interessieren sich nicht für uns.
1: Nicht für die einfachen Leute, die Normalos. Verrückt. Weil es doch auch in der Unterschicht Schwule und Immigranten gibt und bei den Intellektuellen ziemlich viele prekär Beschäftigte. Was ist hier geschehen? Warum betont man die Unterschiede, anstatt Solidarität zu leben? Da hat der rechte Diskurs eindeutig die Lufthoheit über den Stammtischen gewonnen. Was ich aber nicht kapiere, wieso glauben die Leute, dem Verteilungskampf dadurch zu entkommen? Denn wenn der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, was ja eine, wenn nicht die zentrale neoliberale Lebensweisheit ist, dann bleibt niemand verschont. Wieso glauben Sie, ein Donald-Tourette-Trump und sein Milliardärskabinett werde für Sie eintreten? Zunächst könnte man vielleicht sagen, hier bei
2: dieser Art von rechtspopulistischer Bewirtschaftung des Volkszorns geht es einem berühmten Diktum Walter Benjamins zufolge ja nicht darum, die Massen zu Recht, sondern zu ihrem Ausdruck kommen zu lassen. Schimpfen darf das Volk, aber es soll bitte die Finger von den Juwelen meiner Frau lassen. Schieben wir vorerst diese Fragen zur Seite, denn es tut sich was. Und zwar nicht am Rande, sondern durchaus im Zentrum des Diskurses, etwa bei der wichtigsten Philosophin, was Genderfragen angeht, bei Judith Butler also. Mittlerweile bin ich mit ihrem neuen Buch durch. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Zein. Komisch. Dieser etwas rätselhafte und irgendwie akademisch verschwurbelte Titel »Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung«, das Buch stellt in mancher Hinsicht eine Wende in Butlers Denken dar. Einen Versuch, zumindest ansatzweise die soziale Frage, die Geschlechterfrage und die anderen politischen Fragen der Zeit wieder zusammenzudenken, wo sie jahrzehntelang getrennt behandelt wurden. Erschienen früher Kultur- und Lebensstilfragen als die eigentlich zentralen Fragen, also solche der kulturellen Diversität, so tritt nun das Problem materieller und sozialer Abhängigkeiten in den Vordergrund. Das Problem der mangelnden sozialen Gleichheit also – Dasjenige, was nicht den Unterschied, sondern die Gemeinsamkeit zwischen den Einzelnen ausmacht. Und auf diese Gemeinsamkeit möchte Butler ein neues politisches Subjekt gründen. Sie beschäftigt die Frage,
0: wie Prekarität als ein Ort der Allianz von Gruppen wirken könnte oder schon wirkt, die ansonsten nicht viel gemeinsam haben oder sich sogar mit Misstrauen oder Feindseligkeit begegnen.
2: Das Buch kann als prototypisch für das zeitgenössische Denken einer bestimmten, avancierten, theoretischen Linken gelten. Als erster Anfang für eine Erneuerung des
1: emanzipatorischen Denkens. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Sie benutzen den Begriff der Linken so, als habe es nie eine Debatte darüber gegeben, dass die Dualität von links-rechts sich überlebt habe. Was bedeutet für Sie links sein? Ja, ganz banal gefragt. Herr Hirsch, sind Sie ein Linker? Natürlich bin ich ein
2: Linker. Und ich halte die Behauptung, dass es kein Links oder Rechts mehr gebe, für kompletten Blödsinn. Es ist eine Ideologie, dass es keine Ideologie mehr gebe oder geben dürfe. Es war dies wahrscheinlich sogar die entscheidende Ideologie des Neoliberalismus gewesen, die große Erzählung des postmodernen Zeitalters. Sie hat den Anschein erweckt, dass es im Raum der Wirtschafts- und Sozialpolitik keine Alternativen gäbe, die in der politischen und intellektuellen Arena debattiert werden müssen. Aber diese Debatte ist der Kern von Demokratie überhaupt. Die These vom Ende der Ideologien und vom Ende der Unterscheidung von Links und Rechts hat auf der symbolischen Ebene genau den postdemokratischen Raum erzeugt, in dem wir seit geraumer Zeit leben. Eine Gesellschaft, in der die zentralen gesellschaftspolitischen Kontroversen der öffentlichen Debatte entzogen und als vermeintlich reine Sachfragen allen möglichen Experten übertragen werden, seien es nun Verwaltungsbeamten oder Wirtschaftsberatern. Und so Platz schaffen für den Bereich, in dem sie zusammentreffen, den Lobbyismus. Sie lernen dazu, Herr Zein. Damit tut sich eine Lehrstelle auf. Und in die stößt eine rechte Ideologie. Diese postuliert, dass politische Führung und Autorität wieder
1: sichtbar gemacht und im politischen Raum repräsentiert werden muss. Aber dann stellt sich doch die Frage, wem nützt die aktuelle Stimmung? Wem nützt das zunehmende Unbehagen am politischen System? Die Essenz einer fortschrittlich linken Ideologie
2: ist es, das einzufordern, was die Rechtspopulisten nur dem Schein nachfordern. Die Durchbrechung des postdemokratischen Dispositivs gegenwärtiger Regierungstechniken. Also Alternativen aufzuzeigen. Genau. Fortschrittliche, linke Ideen fordern einen Eingriff in die Ökonomie im Namen eines klaren Programms solidarischer sozialer Umverteilung einerseits und gleicher sozialer Beteiligung aller Männer und Frauen an
1: Staat und Gesellschaft andererseits. Und wieso wehren sich die Menschen nicht dagegen? Nicht gegen die entmündigende Postdemokratie und den vereinzelnden Neoliberalismus? Sehr viele haben doch das Gefühl, alles wird unsicherer. Aber wie dieser Unsicherheit begegnen?
2: Das ist die entscheidende Frage. Was haben die letzten Bundesregierungen getan? Sie haben uns gesagt, es gibt einen Zwang zur Mehrarbeit, sonst wird Deutschland vom Weltmarkt abgehängt. Das reiche und erfolgreiche Deutschland. Man hat uns mit der Angst vor dem sozialen Ausschluss gefügig gemacht. Man hat die Grundlagen solidarischer sozialer Rechte ausgehöhlt. Nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch. Am prominentesten hat im intellektuellen Feld Ulrich Beck mit seinem Theorem der Individualisierung diese politisch fatale These vom Ende der Ideologien vertreten. Er behauptete ernsthaft, dass wir in einer Gesellschaft von Individuen jenseits von Klasse und Stand
1: leben. Und... Wenn ich fragen darf, Herr Hirsch, was hat Judith Butler damit zu tun? Damit hat ja unser Gespräch angefangen.
2: Das neue Buch markiert, wenn nicht einen Paradigmenwechsel, so doch einige bemerkenswerte Wendungen in Butlers Denken. Es ist, als ob sie nun erstmals die Ökonomie entdeckte. Butler hatte früher strikt von einer Minderheitenposition aus argumentiert. Ihr ging es nicht um die Organisation von Massen, sondern um Gesten der Subversion und des Widerstands gegenüber der herrschenden, kapitalistischen und androzentrischen, männlich dominierten Gesellschaftsordnung. Anders gesagt, es ging ihr immer mehr um die Ausnahme als um die Regel. Jetzt kommt Butler zu dem Schluss, dass die Proteste in den westlichen Metropolen – Paris, London, Madrid, New York oder Istanbul – auf eine neue Weise allgemeine
1: Rechte postulieren und die unverlierbare Souveränität des Volkes bekunden. Klingt ja erstaunlich nah an Hannah Arendt, oder täusche ich mich da? Hannah Arendt organisiert
2: ihre politische Philosophie um die Idee eines gemeinsamen Sprechens und Handelns der Bürger in der Öffentlichkeit. Arendt ist die Theoretikerin der Neugründung des Gemeinwesens. Das Problem ihrer Auffassung hier geht es eigentlich immer nur um die symbolische Bekundung der gemeinsamen Werte der Republik, nie aber um ihre reale Konkretisierung. In einer zeitgenössischen Sprache formuliert, die Debatten in der Öffentlichkeit und die Demonstrationen der Staatsbürger im öffentlichen Raum sind das Performativ des demokratischen Volkes. Sie unterbrechen den normalen Lauf der Dinge und die Verwaltung durch den Staat und inszenieren eine sozusagen reine politisch unspezifische Volkssouveränität. Folk Politics nennen das die Politikwissenschaftler Nick Smitschek und Alex Williams, eine eher harmlose Protestfolklore. Die Proteste, von denen Butler spricht, artikulieren aber nicht nur den Protest gegen die herrschenden staatlichen und wirtschaftlichen Eliten, die pauschale Kritik an sozialer Ungerechtigkeit,
1: was sie im Prinzip ja mit den rechtspopulistischen Massen gemeinsam haben, die ihrerseits aber eher autoritäre Führer wählen, als sich zu demokratischen Massen zu verbinden. Ein Großer soll sie wieder groß machen. Darüber hinaus artikulieren die weltweit Protestierenden Forderungen, die allesamt
2: auf soziale Existenzrechte, auf soziale Sicherheiten abzielen. Hier setzt sich Butler von den gesellschaftspolitischen, konservativen Prämissen der Theorie Hannah Ahrens ab und öffnet ihr Denken neu und erstmals zur Ökonomie, zu den realen, materiellen Existenzbedingungen der Menschen so versucht sie den im
1: Diskurs überall verwendeten Begriff der Prekarität politisch aufzuladen. In einem berühmten Liedchen hieß das Prekariat noch Verdammte dieser Erde. Prekarität klingt, finde ich, wenig griffig. Gemeint ist, die von den Umwälzungen
2: des Kapitalismus ausgehenden Unsicherheiten nehmen zu. Butler verwendet dabei den zentralen Begriff der Verwundbarkeit, der Verletzlichkeit des menschlichen Lebens.
1: Verletzlichkeit. Ein aufgeladener Begriff und irgendwie auch komisch, den von Butler zu hören, weil sie den Körper immer als gesellschaftliches Konstrukt gesehen hat. Schon da, aber das Dasein ist so sehr von Konventionen geprägt, dass wir nicht wirklich sagen können, was wirklich da ist. Aber nun führt sie eine Kategorie wie Verletzlichkeit ein, die sie an tatsächliche Körper, an tatsächliche Misshandlungen durch Machthaber bindet. Ja, das hat mich eben überrascht. Butler schwenkt auf klassische
2: Positionen ein, die sie jahrzehntelang kritisiert hatte als essentialistisch, als einer veralteten Gesellschaftsordnung und einem vermeintlich veralteten Denken angehörig.
1: Ist das das Erbe von Michel Foucault? Der unhintergehbare Diskurs, der die Sprache der Macht so in das Hirn jedes Einzelnen gefräst hat, dass wir uns daraus nicht befreien können? Eben darin besteht die Blickverengung. Bei allem Bemühen um eine Öffnung
2: ihres Denkens zur Ökonomie begeht Butler meines Erachtens zwei Fehler. Zum einen behauptet sie kategorisch, die souveräne Macht des Volkes sei prinzipiell nur im Modus der Ausnahme und des Aufstands möglich. Sie verkennt damit andere radikaldemokratische Modelle, Modelle, die eben nicht die Handlungskompetenz an die Experten in Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik abgeben. Zum anderen bleibt sie letztlich einem Gesellschaftsmodell verhaftet, das zwar auf dem ganzen Bereich der Wirtschaft beruht,
1: aber die durch die Ökonomie produzierte Ungleichheit letztlich als gegeben voraussetzt. Kann man das so einfach sagen? Sicher, Butler steht Hegel näher als Marx. Bei ihr prägt das Bewusstsein das Sein. Aber kann sie nicht für die Rechte der Unterdrückten eintreten, ohne vom Geld zu reden? Wobei, das tut sie ja im letzten Buch, zugegebenermaßen aber ohne Ökonomie wirklich als Kategorie einzuführen.
2: Das ist aber in der modernen Republik ein Kategorienfehler. Stellen wir uns doch einmal eine Alternative vor. Wir errichten eine Gesellschaft von Freien und Gleichen. Diese fortschrittliche Republik überwindet die wesentlich ökonomisch begründete Herrschaft von Menschen über Menschen. Es geht dabei immer um den konkreten Zusammenhang von sozialen Rechten und kulturellen Lebensstilen, von sozialen Normen und kulturellen Rollenbildern. Löst man aber diesen Zusammenhang auf, dann hören Feminismus und Minoritätenpolitik auf, Teil eines linken politischen Projekts zu sein und werden vom liberal-kapitalistischen Mainstream vereinnahmt. Denn selbst
1: fortschrittliche Fragen können in politischer Agonie versanden. Weil sie ihre Verankerung in den realen Lebensumständen verloren haben? Also abstrakt geworden sind? Genau. Daher meine Kritik. Was wir nicht nur bei Judith Butler,
2: sondern auch bei Sigmund Baumann oder Caroline Imke hören, sind zwei Punkte. Es gibt ein Wir und ein Plädoyer für einen Neubeginn. Das aber ist erst
1: einmal unpolitisch, solange die Ökonomie nicht mitgedacht wird. Aber wieso ist ein Appell, Missstände zu beklagen, unpolitisch? Alle drei verlangen etwa eine neue, offenere Flüchtlingspolitik. Da mischen sie sich doch ganz klar in die Tagespolitik ein. Das
2: stimmt. Aber es ist zum einen eine Politik, die ökonomische Macht außen vorlässt. Zum anderen kennt Butler Volkssouveränität nur im Modus des Protests und der Ausnahme. Der Störung oder Unterbrechung der normalen, repräsentativen Formen der Gesellschaftssteuerung durch den Staat. Es fehlt der Anspruch auf eine wirklich dauerhafte demokratische Umgestaltung der Gesellschaft von unten. Nur die würde nämlich wirklich
1: eine Änderung der sozialen Normen im Alltag mit sich bringen. Also im Fall der Flüchtlinge nicht nur eine Willkommenskultur, die auch ich begrüße, sondern viele Maßnahmen zur raschen Eingliederung, Sprachkurse, Ausbildung, rasche Einbindung in den Arbeitsmarkt. Das meine ich
2: eben. Es fehlt bei der unspezifischen Anrufung eines republikanischen Wir an einem konkreteren sozialen Substrat. Und es fehlt auch an einer Erzählung, einem Bild einer möglichen anderen, besseren Zukunft, wie es zum Beispiel Nick Slitschek und Alex Williams in ihrem neuen Buch »Die Zukunft erfinden, Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit fordern«. So bleibt erst einmal nur die abstrakte Artikulation von gemeinsam geteilter Menschenwürde und universal geltenden Menschenrechten. Wenn Würde und Rechte durch die sozialen Verwüstungen des Neoliberalismus systematisch verletzt werden, dann wird die Anrufung der ungeteilten und gleichen Würde irgendwann zum leeren Ritual. Denn es verrohen ja nicht, wie zum Beispiel Caroline Emke in ihrer Friedenspreisrede zu behaupten scheint, primär die sprachlichen und moralischen Standards in der Gesellschaft. Es verrohen und verwildern die konkreten materiellen Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen. Immer mehr Menschen werden zu Ungleichen, zu Beherrschten, zu Ausgebeuteten und Entwürdigten Instrumenten, zu Produktionsmitteln in den Händen der sie Beherrschenden oder über sie Verfügenden. Muss ich hier die beklemmende Aktualität von Marx und Engels Schilderungen der Lage der englischen Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert noch einmal eigens betonen, die eins zu eins sich in Bangladesch und Indien, aber auch inmitten des Westens wiederfinden? Es kehrt ja nicht nur die Armut zurück und die Lebensnot, sondern eben auch eine feudalistische Dienstbotengesellschaft und eine zunehmende Entwürdigung derer,
1: die ökonomisch und kulturell nicht voll in die Gesellschaft integriert sind. Meine ukrainische Putzfrau, mein albanischer Uber-Chauffeur, mein nordafrikanischer Tomatenpflücker, mein kongolesischer Kultanschürfer. Das letzte Kapitel des Buches von Butler fand ich ja ganz interessant wo sie sich im Anschluss an einen berühmten Satz von Theodor W. Adorno fragt,
0: Gibt es ein richtiges Leben im Falschen?
1: Ein gutes Stichwort, lieber Herr Hirsch. Ich muss mich leider in nächster Zeit dem Alltagsgeschäft widmen und komme erst in ein paar Wochen dazu, Ihnen zu antworten.
0: Am 12.03.2017 um 21.38 Uhr schrieb Hirsch, Michael
2: Lieber Herr Zein, sind Sie etwa auch ein geknechteter der Verhältnisse? Ich warte nur ungern, denn ich muss vom Honorar dieses Radio-Essays leben. Und als Staatsbürger glaube ich, dass es zurzeit Not tut, seine Stimme zu erheben. Zurück zu Butler. Ja, das Kapitel hat mir auch am besten gefallen. Sie übersetzt Adornos Frage so
0: kann man ein gutes Leben in einem Schlechten führen.
2: Sie versucht hier, Adornos moralphilosophische Reflexionen wenigstens zum Teil in ein politisches Register zu übersetzen. Es geht um den Übergang von einer Ethik zu einer Politik. Die Frage lautet, wie könnten wir, wie könnte das demokratische Volk zu einer konsistenten, emanzipatorischen Politik kommen? Eine, die sich nicht nur in kursorischen Protestbewegungen erschöpft. Eine Politik, die die ökonomischen Existenzbedingungen und Lebenschancen sichert und gerecht unter den Bürgern verteilt. Und an dieser Stelle kommt die moralphilosophische Frage nach dem guten Leben ins Spiel. Es geht in einer anspruchsvollen Perspektive nicht nur um soziale Gerechtigkeit und gleiche Lebenschancen, sondern um die realen Bedingungen der Möglichkeit eines guten Lebens. Mit anderen Worten, es geht darum, dass die Einzelnen nicht nur einigermaßen überleben können. Dass also gegen die härter werdenden Kämpfe ums Überleben, welche die Essenz des Neoliberalismus und seiner letztlich sozialdarwinistischen Philosophie ausmachen, eine grundlegende soziale Sicherheit für alle garantiert wird. Es geht auch darum, nach den eigenen Vorstellungen von Lebensqualität und Lebenssinn ein gutes Leben führen zu können. Hier gibt es ein emanzipatorisches Moment. Es geht nicht nur um soziale Gerechtigkeit und gleiche Beteiligungschancen für alle. Es geht um die Idee eines guten Lebens. Es geht um ein ganz anderes Leben, eine andere Gesellschaft. Dies ist eben immer das zentrale linke Motiv gewesen, das Versprechen einer neuen Welt.
0: Am 27.03.2017 um 9.15 Uhr schrieb Zein, Martin …
1: »Ein Vorschein auf diese neue Welt ist dieser Mailverkehr mit Ihnen, lieber Herr Hirsch. Ich komme dabei endlich mal auf neue Gedanken, statt meine alten immer nur General zu überholen.« »Sie kennen sich sicher besser aus als ich, trotzdem wage ich jetzt, einen Widerspruch zu formulieren.« »Löst Butler das wirklich ein in Ihrem Buch?« Judith Butler erklärt nicht genau genug, wer denn das Prekariat, die Armen, die Rechtlosen, die Verfolgten sind, für die sie auf die Straße geht.« Statt einer politischen Theorie steht bisher eher ein Appell, ethisch zu handeln. Aber hilft uns das? Ist es nicht nur eine andere Variante von dem Gebot der Mildtätigkeit, das so viele Religionen einfordern und so wenige Gläubige befolgen? Und kann eine so hohe, aber eben auch unspezifische Ethik wirklich Vorgaben für die Praxis liefern? Überhaupt, kann Politik wirklich ethisch sein? Bei mir drängen sich da immer Fragen auf. Delegiert eine solche Position nicht die konkreten Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik immer schon an die technokratische Realpolitik der Behörden und Experten? An die, so nenne ich sie mal, staatlichen Künste des Möglichen? Sehr geehrter Herr Zein, schön wieder von Ihnen zu hören.
2: Wenn Sie erlauben, würde ich gerne an dieser Stelle etwas ausholen. Die Verabschiedung des Fortschrittsbegriffs, jeder Form einer fortschrittlichen Erzählung über die Zukunft, gehört zum Kern des restaurativen Zeitalters, in dem wir leben. Es gehört zur Eigenart des neoliberalen politischen Projekts, sich selbst als unpolitisch darzustellen, als weder links noch rechts. Tony Blair hat in diesem Zusammenhang ja das Wort Radical Middle gebraucht. Er und sein Berater Anthony Giddens, der in seinem Buch Beyond Left and Right die theoretischen Grundlagen formuliert hatte, haben eine neue Epoche eingeleitet. In diesem Weltbild gab es keine linke oder rechte, fortschrittliche oder reaktionäre, sondern nur gute oder schlechte Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das war natürlich schon damals eine Illusion. Aber erst heute zeigt sich das ganze Ausmaß des politischen Desasters. Ein Ausmaß sozialer Ungleichheit und ein Niveau sozialer Spaltung, das viele für undenkbar halten und das in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr von Zuständen des 19. Jahrhunderts markiert. Die wirtschafts- und sozialpolitische Kompromittierung der Sozialdemokratie hat mittlerweile ein Niveau erreicht, das selbst den Parteifunktionären und ihren Freunden in den Medien zu denken gibt,
1: wenn auch bisher nur in Form einer gewissen Ratlosigkeit. Obwohl, Martin Schulz denkt ja über die Rücknahme einiger der schröderschen Maßnahmen nach. Aber wie auch immer, wie es scheint, sind wir uns in der Kritik einig. Aber haben Sie auch eine Lösung? Der französische Soziologe Didier Eribon schildert dieses Dilemma ja anschaulich in seinem Buch Rückkehr nach Reims. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und die hat immer stramm links gewählt. Heute ist das anders. Heute fühlen sie sich von den Linken nicht mehr vertreten. Und Eribon sagt über sich selbst, er habe sich über Jahrzehnte von seinen Wurzeln entfernt. Er habe mit denen da unten, die nicht schönes Französisch sprachen, die rassistisch und homophob waren, nichts mehr zu tun haben wollen.
2: Eribons Buch und auch seine vielen Interviews haben gegenüber den meisten anderen Debattenbeiträgen einen Vorzug. Er setzt sich ganz offen der eigenen Ratlosigkeit aus und bemäntelt sie nicht mit moralischer Rede. Als Ausgangspunkt, als erster Schritt ist das nicht schlecht. Es macht in einem zweiten Schritt die Debatte über die Frage, was an der politischen Linken eigentlich fortschrittlich sein könnte und mit welchen Programmen sie die politische Hegemonie zurückerobern könnte, umso dringlicher. Das Problem ist dann nicht nur die geradezu legendäre Konfliktunfähigkeit und mangelnde Standfestigkeit der Sozialdemokratie, gleich ob es um Kriegseinsätze oder um Programme sozialer Kürzungen geht. Es ist die kulturelle Idee dahinter, die konkrete Vision vom Fortschritt, die immer schon vulgär war und allzu leicht mit einem plumpen Programm von Wachstum und Beschäftigung identifiziert wurde. Schon in den späten 30er Jahren hatte der Philosoph Walter Benjamin in seinen geschichtsphilosophischen Thesen Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung einen Konformismus attestiert, der nicht nur ihrer politischen Taktik, sondern auch ihren ökonomischen Vorstellungen und ihrer Vorstellung von Fortschritt anhaftet. Er sagte,
0: es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Meinung, sie schwimmen mit dem Strom.
2: Entwicklungen für unpolitisch und alternativlos zu halten und sich darauf zu beschränken, die Gesellschaft zu modernisieren, um den Fortschritt der Produktivkräfte und damit Wachstum zu entfesseln, diese extrem unpolitische und für soziale Verwerfungen blinde Anschauung eint heute konservative und sozialdemokratische Regierungsparteien aller Länder.
1: Die größte neoliberale Arbeitsmarktreform stammt nicht von den Konservativen, sondern von der spd die Agenda 2010, die jeden Einzelnen dazu verdonnerte, selbst seines Glückes Schmied zu sein, sonst würden ihm die Bezüge gekürzt. Was aber komplett verkennt, wer die Macht hat. Und das ist nicht der Einzelne. Aber seit den letzten Wahlen
2: wissen wir, dass die rechtspopulistischen Wählermassen für diese Modernisierung vor allem die Sozialdemokraten verantwortlich machen. Und sie haben Recht damit. Sie sind in dieser Hinsicht keine verblödeten Protestwähler. Denn die meisten antisozialen wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen des Neoliberalismus wurden von sozialdemokratischen Regierungen beschlossen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien oder Frankreich. Nicht die bürgerliche Rechte, sondern die bürgerliche Regierungslinke war dafür verantwortlich, diese Reformen und den Geist, den sie atmeten, letztlich für alternativlos zu erklären. In einem Interview in der Zeitschrift Konkret hat Didier Eribon die schwere Schuld der Sozialdemokratie betont. Die europäische und amerikanische Regierungslinke habe sich vollständig zur neoliberalen Ideologie bekehrt. Deswegen trage sie eine, wie er sich ausdrückt, vernichtende Verantwortung für die nationalistischen und fremdenfeindlichen Stimmungen in den unteren Klassen der Industriegesellschaften. Man könnte sagen … In Ermangelung einer fortschrittlichen linken und sozialdemokratischen Erzählung gibt es als Alternative zur neoliberalen Ideologie bisher nur eine reaktionäre Erzählung. Die neoliberale Ideologie ist ihrerseits ohne jede Erzählung, mal abgesehen von ihrem Sozialdarwinismus, der das Recht des Stärkeren glorifiziert. Die Sozialdemokratie trifft nicht nur deswegen eine Schuld, weil sie als Anwalt der Beherrschten mitverantwortlich an der Verschlechterung von deren Lage war. Auch nicht nur darum, weil sie das eben auch moralische Problem des Respekts und des Gehörs für die Sorgen der normalen kleinen Leute verkannte, die sich von der gesellschaftlichen Entwicklung bedroht fühlen und welche heute von den Rechtspopulisten so meisterhaft bewirtschaftet werden. Die besondere Schwere der Schuld resultiert aus der Tatsache, dass durch ihre gesamte politische Programmatik, ihre gesamte politische Sprache, die Ansicht befördert wurde, ihre Reformagenda sei alternativlos. Die jüngere geschichtliche Entwicklung mithin
1: schicksalhafter Natur gewesen. Der Aufstieg der Finanzwirtschaft war alternativlos. Und als die kollabierte, war die Rettung der Banken schon wieder alternativlos. Wohlgemerkt, das
2: war nicht nur ein taktischer, politischer Fehler, sondern auch ein prinzipieller Fehler auf der Ebene des politischen und geschichtlichen Denkens. Ein Fehler auf der Ebene linker Ideenpolitik. Man hatte mit einem extrem einseitigen und, wie Benjamin zu Recht meinte, vulgären Fortschrittsbegriff operiert und nur auf Wachstumsraten der Produktion, der Beschäftigung, der Gewinne und der Staatshaushalte geschaut. Mit Benjamin gesprochen.
0: Diese Doktrin wollte nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben.
2: Es ist dieser Fortschrittsbegriff, der heute zu Ende gekommen ist, diese Vision von Wachstum und Beschäftigung. Ohne einen neuen Begriff von Fortschritt wird es keine progressive Politik mehr geben. Er erfordert dann aber eben mehr als nur moralische Empörung und Protest, wie bei Butler oder Baumann, über zunehmende soziale Ungleichheit, soziale Spaltung und gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse. Er erfordert eine kohärente Erzählung über eine mögliche bessere Zukunft, welche soziale, ökonomische und politische Einzelforderungen zu einem übergreifenden Projekt zusammenfasst. Andernfalls bleibt es bei Gefühlsaufwallungen gegen die Ungerechtigkeiten der Welt, von der unser Mediendiskurs so voll ist, dass man schon fast von einer leicht unappetitlichen, ja perversen Form des Genießens von Schuld seitens der relativ Privilegierten sprechen kann. Bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber im Ernst. Pierre Bourdieu hatte in einem seiner letzten Bücher, den 1997 auf französisch veröffentlichten Meditationen, zu Recht betont, dass ohne ein Fortschrittsnarrativ keine politisch mobilisierende Kraft entsteht. Diese Fortschrittsidee stellt eben ein zentrales politisches Performativ dar, insofern sie einen Glauben im Sinne einer praktisch wirkenden politischen Kraft zugleich voraussetzt und erzeugt.
0: Der Glaube, dass diese oder jene ersehnte oder gefürchtete Zukunft möglich, wahrscheinlich oder unvermeidlich ist, kann unter bestimmten Umständen eine Gruppe mobilisieren und so dazu beitragen, das Eintreffen der Zukunft zu fördern oder zu verhindern.
2: Dies gilt für alle möglichen politischen Glaubensrichtungen, auch für diejenigen, die vorgeben, keinen Glauben zu haben. Bourdieu hat hier einen zentralen Gedanken progressiver linker Ideenpolitik formuliert. Politische Ideen und Utopien geben Orientierung und mobilisieren politisches Handeln. Damit wird klargestellt, auch das rechte Narrativ die Vision einer letztlich unveränderlichen, mit nahezu schicksalhafter Notwendigkeit eintretenden Zukunft ist immer noch eine Vision mit der Kraft, gegenwärtiges Handeln zu beeinflussen. Bourdieu will nichts zu tun haben mit dem Defetismus, der meist im Modus der Empörung stehen bleibt bei der Skandalisierung von Unrecht und Leid. Das bloße Skandalisieren von Unrecht ist nicht fortschrittlich. Die Forderung nach der Setzung eines neuen, anderen Rechts muss dazukommen. Alle sprachlichen Diskurse in Medien und Politik produzieren, wie Bourdieus' Theorie nachweist,
1: soziale Realitäten und soziale Stimmungen. Sie schaffen keine Realität, aber ein Gefühl von Realität. Wofür Bourdieu ein Ohr hatte. Denn wie Eribon entstammte er nicht der Oberschicht. Ihm war klar, diese Sprache wird eingesetzt, um zu herrschen. Und dies bedeutet … Ideenpolitik
2: muss anschauliche Erzählungen und Bilder einer möglichen besseren Zukunft entwerfen. Wir brauchen einen qualitativen Begriff des Fortschritts, der soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität zusammendenkt. Sonst werden wir weiterhin vielleicht ökonomisch wachsen, aber eben auf Kosten unzähliger individueller Verluste und Rückschritte.
1: So wie es Stefan Lessenich dargelegt hat, der von Externalisierungsgesellschaft spricht, die ihren Reichtum eben auch dadurch generiert, dass sie die Ausbeutung in andere Länder verlagert hat. Wir haben Ökostrom und Biogemüse, die seltenen Erden für unsere Handys aber werden unter unmenschlichen Bedingungen geschürft. Genau.
2: Wir brauchen eine gegenüber der gegenwärtig vorherrschenden implizit sozialdarwinistischen Vorstellung vom Zusammenleben völlig andere Vorstellung davon, wie wir zusammenleben möchten. Soziale Unsicherheit und dauerhaft prekäre Existenzen zersetzen ja nicht nur die individuelle und die kollektive Handlungsfähigkeit, sondern eben auch die Möglichkeit, das Leben als sinnvolles Kontinuum, als Geschichte erfahren zu können. Der aktuelle Erfolg rechtspopulistischer Geschichten in diesem Zusammenhang zeigt in grotesk verzeichneter Gestalt, dass alle Politikangebote eben auch Identitätsangebote für die Einzelnen und ihren Platz in der Welt sind. Vorstellungen davon, welche Lebensweisen als anerkennenswerte gelten können. Und in Ermangelung fortschrittlicher Geschichten greift man zurück auf reaktionäre Geschichten von Ordnung, Volk und Vaterland. Dass dies so ist, das liegt daran, dass wir ja nicht nur 20 Jahre verfehlte Sachpolitik der Regierungslinken, sondern auch 20 Jahre verfehlte Begriffspolitik der intellektuellen Linken hinter uns haben. Aus dieser Situation heraus führt nur ein offensiver Fortschrittsbegriff mit einer offensiven linken Ideenpolitik. Das ist auch ein Kampf um kulturelle Weltbilder. Das Weltbild von kultureller Diversität und Toleranz ist zu schwach und es sieht verdächtig wie ein Werbetrailer des liberalen Kapitalismus aus. Wir brauchen konkrete Utopien einer anderen Gesellschaft und eines anderen Lebens. Es geht um eine andere Lebensweise jenseits der zugleich kapitalistisch und männlich dominierten Lohnarbeitsgesellschaft – Zusammen mit dem Kampf gegen soziale Unsicherheit und Ungleichheit wäre die radikale Verringerung der Normalarbeitszeiten ein erster Schritt in diese Richtung. Er bietet sich als Plattform eines neuen solidarischen Pakts fortschrittlicher Kräfte an, einer Einigung von alter Linker und neuer Linker, von Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Umweltbewegung und anderen sozialen Bewegungen.
0: Am 8. April 2017 um 11.43 Uhr schrieb ZEIN, Martin
1: Sehr geehrter Herr Hirsch, ein fulminantes Schlusswort. Mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Uns hoffentlich nicht nur loben, sondern auch kritisieren, damit eine echte Debatte entsteht. Erst einmal vielen Dank für diesen Ausblick auf eine Politik, die ich ethisch nennen würde. Möge er nicht ungehört verhallen.
0: gibt Alternativen. Ein Plädoyer für eine gerechtere Politik von Michael Hirsch und Martin Zayn. Es sprachen die alternativlosen Thomas Leubel, Luisa Strux und Bijan Samani. Die revolutionäre Technik Chris Schimmöller. Die weltverbesserische Regie und Redaktion Martin Zayn. Eine Produktion des besten aller möglichen Sender Bayerischer Rundfunk 2017.